0: In den letzten Jahren haben die deutsche Regierung und die ihr angeschlossenen Medien eine interessante Zuneigung zur Opposition entwickelt. Natürlich nicht zu der in Deutschland Gott behüte, nein, zu der in fremden Ländern, wie zu den libyschen Rebellen, die mit freundlicher Unterstützung der NATO ein kaputtes Land hergestellt haben, oder zum syrischen Widerstand, in dem nicht wenige einen mittelalterlichen Gottesstaat anstreben. Die neue Lieblingsopposition mischt gerade die Ukraine auf, weil, so wird in den Medien berichtet, das ukrainische Volk unbedingt in die EU will und die aktuelle Regierung lieber Wirtschaftshilfe aus Russland annimmt. Das Letztere geht natürlich gar nicht. Hatte man doch die Ukraine als künftigen Markt und auch geostrategisch schon fest zum EU-Block gerechnet. Und weil das so ist, stört es auch weder Medien noch Regierung sonderlich, dass die tapferen ukrainischen Rebellen Polizisten abfackeln und mit Stahlstangen und Molotow-Cocktails unterwegs sind. Genauso wenig ist die neue Liebe dadurch belastet, dass man den Hitlergruß auf den ukrainischen Barrikaden sieht, dass eine der drei verbündeten Oppositionsparteien vom jüdischen Weltkongress als richtig antisemitisch eingestuft wird, und tausende ihrer Anhänger mit schwarz-roten Fahnen des Nazi-Kollaborateurs Stefan Bandera durch die Gegend laufen. Wir haben ja unseren Vitali Klitschko, einen Zögling des sowjetischen Militärkomplexes. Sein Vater war Offizier in der Roten Armee, der Großvater im sowjetischen Geheimdienst NKWD, und Vitali boxte für den Armeesportklub CSK. Klitschko war inzwischen eher in Deutschland anzutreffen, seine Klitschko-Management-Group GmbH hat ihren Sitz in Hamburg-Ottensen als in der Ukraine. Auf ihn setzt schon lange die Konrad-Adenauer-Stiftung mit freundlicher Organisations- und Propagandahilfe. Das Bündnis Klitschkos mit Nazis stört die Stiftung wenig. Damit auch der letzte Ukrainer weiß, wie gut Marktwirtschaft geht, hat die CDU-Stiftung einen Videoclip mit Balalaika-Musik und ukrainischen Untertiteln produziert, der an einem Kühlschrank demonstriert, wie Ludwig Erhards Marktwirtschaftstheorien funktionieren. Mit dem wird nun lustig gegen die Planwirtschaft agitiert, die es in der Ukraine nicht gibt. Und er erzählt, wie die Monopole durch Erhalts Theorien ausgeschaltet werden – Angesichts der monopolisierten Bankenmacht im Westen, ein kapitaler Witz, aber vielleicht sind die Ukrainer ja unwissend. So unwissend wie die Mehrheit der DDR-Bevölkerung, die ihre Deindustrialisierung und deren hohen Arbeitslosenraten hinter dem Konsumangebot des Westens einfach nicht erkennen konnte. Dass es in der EU Armenhäuser gibt wie in Griechenland und Portugal, erzählt die CDU-Stiftung natürlich nicht. Stattdessen schwafelt die Stiftung vom demokratischen Wiederaufbau und der außenpolitischen Verankerung in einer transatlantischen Wertegemeinschaft. Dass uns gerade die transatlantische Gemeinschaft auf direktem Weg in den Afghanistankrieg geführt hat, steht auch nicht gerade im Mittelpunkt der CDU-Agitation. In einem der EU-Länder, die künftig die Partner der Ukraine sein sollen, in Rumänien, wird schon mal auf die Teilung des Landes spekuliert, in einen europatreuen Westen und den Russland treuen Osten. Zugleich meldet die größte Zeitung Rumäniens, Sadeberul, die dem Ölmagnaden Dino patrizio gehört, territoriale Ansprüche auf angeblich rumänische Gebiete in der Ukraine an und erwägt eine militärische Intervention. »Willkommen im Europa der uneigennützigen Vaterländer«, in der Süddeutschen Zeitung warnt der Bilizist Daniel Brössler davor, die Ukraine den Russen zu überlassen. Im Deutschlandradio wird vor der tödlichen Umarmung der Ukraine durch Russland gewarnt. Außenminister Steinmeier versteht eine frustrierte Opposition, die seit Tagen und Nacht spürt, dass sich nichts bewegt. Das Öl, das aus dem Westen in den beginnenden ukrainischen Bürgerkrieg gekippt wird, erinnert fatal an die Kriegsbegleitungstöne zu anderen Bürgerkriegen. Eines ist sicher. Vitali Klitschko war bei den bisherigen Wahlen, die von den EU-Beobachtern damals nicht bemäkelt wurden, immer dritter Sieger. Vielleicht klappt es ja jetzt, wenn nur lange genug mit dem Kühlschrank Ludwig Erhards auf die Ukraine eingedroschen wird.